0: Da tror jeg jeg vågner meg på å starte, altså. Det er så utrolig slides jeg skal gjennom, så jeg får prøve å ikke snakke meg bort så mye som jeg gjorde i første time. Skrift om et kristenmenneskes frihet, det skriver Luther på oppfordring fra en pavlig utsending, etter at han har blitt lyst i bann. Øh... Jeg fortalte dere det her disputatssystemet, hvor det akademisk frihet innsett et visst punkt, og så når saken er avgjort, så, så slutter man jo på mrekka. Og, og øhm, øh, når noe er avvist som falsk lære, så må man også øh, tilbakekalle eller bli kjetter. Og det skjer med at man får en banntrusselsbulle fra paven, og den har Luther fått. Og når man får den, så er saken avgjort. Det er ikke noe mer å diskutere. Men så får den en utsending så sier «Kan ikke du skrive ett svar hvor du forklarer saken in. Og vise at det her er god kristendom? Det, det er ikke kristendom som ødelager moralen eller som ikke respekterer pavene her, men det er liksom god kristendom. Og så tilbakedaterer du den, som om du skrev den før bantrøstelspullen kom helt opp til Tyskland fra Roma». Okej, okay, så prøver vi det da. Men den er... Da har ø, ø, Luther i mellomtiden fått det for seg at paven er selve problemet. Pavestolen er, ø, er dyre oppenbaringer. Antikrist. Så det er ganske hard polemikk i følgebrevet til det jeg skriver. Da. Men selve skrivet er ment som en sånn upolemisk, økumenisk beskrivelse av den nye kristnamsformen. Den nye læreren som Luther har fremma, og han kaller det for et et skrift om et kristenmenneskes frihet. Og det blir et av de mest populære eh, skriftene i eh, Luthers reformasjon. Et oppbyggelig og vakkert lite skrift, eh, som baserer sig i stor grad på gammel kristen mystisk tradisjon, tysk mystikk, og mystikken fra Bernhard av Clairvaux, grunnleggeren av Siste men som får en ny vridning her da, i Luthers skrift. Skriftet åpner med en dobbeltese som er tilsynelatende motstridende, men som lytter syn si, nå skal jeg at den henger sammen. Og da sier den følgende to ting om et kristent menneske. Et kristent menneske er en helt og holden fri Herre over alle ting, og ikke underlagt noen. Samtidig, et kristent menneske er en tvers gjennompliktskildig trell under alle ting, og underlagt en vær. Og det er en utleggning, altså kristen frihet er et gammelt tema som har varit behandlet i Bibelen og oldkirka på så mange forskjellige vis. Men det som er viktig for Luther er å i Paulus sin beskrivelse av den kristne frihet. Paulus si i 1. Korinther brev, «Skjønt, jeg er en fri mann, har jeg gjort meg til alles tjener.» Og romerne skriver, «Ingen skal være noe skyldig annet enn å elske hverandre.» Så en frihet som er relativ uh, til noe annet. Og det den er relativ er Gud. Bare Gud er fri, men ved å hengi seg til Guds frihet får man del i den friheten, og da blir man helt fri. Um, og det man er fri fra er jo å gjøre noe, følge andres befalinger, for å bli redda, for å, for å være bra nok. Gud gir deg alt det der. Du trenger ikke å gjøre noe. Så du er helt fri. Og samtidig så er du med også fri til å tjene andre. Til å gjøre gode gjerninger. Da. Så det er tvetydigheten her. Um, hvordan går det så upp, opp? Hvordan forhold denne treldommen og friheten seg til hverandre, jo, sier Luther, menneske er egentlig to mennesker. Vi er et indre menneske og et yttre menneske. Og i det indre mennesket forholder vi oss til Gud gjennom troen og ordet. Og i det yttre menneske forholder vi oss til verden og andre mennesker. Og i det indre mennesket er vi totalt fri og overfor verden, men underlagt Gud. Og i uh, verden er vi totalt underlagt å tjene dem vi skal tjene, men fri overfor Gud. Det er litt sånn paradoksalt det her da. <laughs> Så skriver vi en videre da. En eneste ting er nødvendig for kristenlivet og for kristen rettferdighet og frihet, det er Guds hellige ord. Sjelen kan unnvare alle ting bortsett fra Guds ord, men har den ordet, da er den rik og mangler ingenting, ettersom ordet er en kilde til liv, sannhet, lys, fred, rettferd, frelse, glede, frihet, visdom, kraft, nåde, ære, og et verdt uvurderlig gode. Um, og det ordet, det kobler seg på sjelen på mystisk vis da. Der har den fra Mester Eckart og Heinrich Suso, og, og sånne som tenker at når du går inn i sjelen, så kommer du til et sted i sjelen som er forbundet med Gud. Uh, og når ordet kommer dit, så formas själens ore. För ore är virksamt. Det är som om eh, du har glödne som du har järn som kommer i berøring med glödne, nej med ill. Då blir järnet glödne, det tar form og farge av illna. Så när med själen så den kommer i beröring med ore, då förändras det indre människan, Når det indre människan förändras, man blir fri eh slipp att tänka på och gör något för att berge sig själv, slipp att fruktye någon. Då blir man också god. Så då förändras det yttre människan. Förändringen sker innanfra. Och det är ju när vi när vi snacka om vi kommer till ge men Ignatius som är samtidigt med Luther, han säger, "Om du ska förändra själen så måste du gå via kroppen. Du må göra övningar som prägger själen." Här är det motsatt. Du går ordet går rätt på själen och så förändras kroppen. Og du og du bruker ingen annen disiplin enn å la ordet virke på deg da. Uh, ja. Så alt det man gjør med kroppen uh, det ændrer ikke forskellen Tilsvarende er det ikke til noe nytte om kroppen smykkes med helle klær eller helle skikk, om den ferdes på helle steder, om den sysselsettes i helle tjeneste, om den ber, faster eller avholder seg fra visse sorter mat, eller gjør all en gjerning som gjøres kan med kroppen og i kroppen. Så det forandret sjelen. Det eneste som forandrer sjelen er ordet. Og alt det han avviser her, det er jo middelalderfrommheten. Det er jo pilgrimsreser, faste... Eh, kirkelige klær, eller geistlige klær, og så videre, og så videre. Det, det, det hjelper ikke noe på sjelen. Det er bare ordet som hjelper deg for det indre mennesket som kommer først, og det ytre mennesket følger. Men dermed så gjelder det andre eh, også at alt det man da kan gjøre med kroppen, det er heller ikke til skade for sjelen. På den andre siden vil jeg ikke skade sjelen om kroppen blir diført vertsleklær, om den ferdes på vertsle steder, om den spiser og drikker som vanlig, og noen ikke ber høylyt, og ellers lar alt det været som er nevnt overfor, det som hyklere kan gjøre. Så om du spiser i fastetida, spiller det ingen rolle. Derfor må jo enkelte biskopper som, som opererer i områden nært lutherske områder. De blir nødt til å tillate folkene sine å spise kjøtt i fastetida, for hvis ikke så rømmer de til lutherske områder. det er så kraftfullt det da. Um, det der med at et, et menneske helt fritt. Ikke underlagt noen. Det er radikalt. Og den boka går i stor opplag. Og den uh, inspirerer rundt omkring. Dette er på den tiden når, når lytters uh, popularitet kanskje aller størst. Og noen som blir inspirert, det er uh, de livegne bønderne, underklassen. I uh, Tyskland så var det sånn at uh, uh, du hadde noen få som edgjord. Og så hadde mange som jobbet på den jorda, men ikke eiden de livegene. Problemet var at de heller ikke eide seg selv. Så de eide seg en viss grad, men um, hvis en bonde skulle... Han kunne ikke bestemme hva han ville selv varene sine for, fordi det han produserte, det var det jorderen som eid. Så han fikk en liten bit til sin egen overlevelse. Hvis som skulle gifte seg, så måtte den få jorderen tilatelse for hvem man skal gifte seg med, og det måtte være noe på jordererens ene om, hvis ikke kun jordereren var nødt til å betale medgift, eller han kun risikere att bonden flytta, och dermed miste han verdifull arbeidskraft. Og når øh, øh, bonden død, så var det en ting att den, at den ikke kunne gi huset sitt og jorda sitt i arv til sine etterkommerer. Men han heller ikke gi løsøret, bare noe løsere kunne gi arv. Det meste var det øh, jordeieren som bestemte over. Derfor ble den kalt livegen. Selv om de ikke er slaver, så eier de masse ingenting. Og har, ikke, har nesten ikke ene oss rätt. Så er enorm fattigdom, og øh, dem griper Luthers tanker. Og øh, ser... Det der må ikke skille mellom... Altså hus på, kirka er en stor, stor jordeier, og kirka er... Uh, alliert med adelskapet, altså de som eier jord. Bønderne ser retten til å selv bestemme hvem som skal være prest, til å bestemme hvor mye vi skal betale til, uh, til prestene, og retten til å bestemme oss selv, til å fri. Den er helt genial, og den finner vi her. Husk på, alle sånne moral- og rättssystem, på en tid her, er jo til dels begrunnet teologisk, og da å en annen teologi, det er å få en annen begrunnelse for hva som er rett og galt, vad som er godt og vondt. Og den griper til seg, og mange øh, bønner begynner å få kynne, en del teologer og prester øh, øh, gjør sak med bønneren. Øh, og får kynne for dem, og det, de slår seg sammen, de kaller sin egne prester, de øh, kommer en del krav da. Uh, har är från också bonopröret det det sträcker sig i Tyskland till långt upp i mitten av Tyskland langs skogområdena i mitten där. i sør er, er det stora bonde befolkningen med väldigt väl så det många som bor på små gårdar så fattar de den största. så i sør er bonopröret starkast og det sprider sig helt upp til Sachsen hvor luter hur her er fra Østerrike, når adelskapet til slutt bestemmer seg for å slå ned bondeopprøret og drepe dem og slakte dem, da de er jo overleggende bedre militært utstyrt. Men vi skal se litt på hvordan de tar tak i i skriften om den kristne frihet. De henviser på en måte til skriften om den kristne frihet mange steder. Um, og de krever altså rett til å kalle sin egen prest. De krever rett til få jakt og fiske på utmark, altså fellesområder. Uh, Den krever um, bedre regler i forhold til arv. Og så har de en tese som er mer principiell. Den tredje av bondeopprøvernes tolv tese, i det står det. «Inntil nå har det vært vanlig å anse oss for livegne, men vi krever barmertighet, siden Kristus har forløst oss alle med sitt dyrebare blod.» Hyrder, svelgt som det høyeste blant oss, ingen unntatt. Derfor er det gitt med skriften at vi er frie og skal være frie. Henvisning til den kristne frihet. Um. Og Luther, da, han er enig med de fleste tesene, og han synes ja, det er veldig bra at han ska få jaktrettet retten til å kalle prester, det støttene det høres fornuftig ut, også retten til å være med å bestemme hvor stor kirkeskatten skal være. Men tese 3 derimot, hvor man begrunner ens frihet med henvisning til Bibelen, den har Luther et problem med. Så jeg svarer nok så milt, men han går inn på akkurat det punktet og sier han, «Dere hevder at ingen ska være livjegende fordi Kristus har befriddet oss alle. vad betyr det?» Det betyr å gjøre den kristne frihet til et kjødelig anliggende. Denne artikel vil gjøre alle mennesker like og omforme kristig åndelige rike til et vertslig. Ett vertslig ytre rike, noe som er umulig, siden vertslige riker ikke kan eksistere uten ulikhet mellom mennesker. Så der avviser en rett og slett... Uh, uh, Bønnenes begrunnelse. Det som jeg pusser er jo, altså... få Luther så er den friheten noe som gjelder indre mennesker, ikke, ikke det ytterre mennesker. Men den måten de skriver om, om eh, et menneskes frihet som hviler ved person som person, det er en nesten lik formulering som det som dukker upp i, i menneskerettserklæringen i, i Paris i 1789. Så det, det er en sånn foregripelse. Her. Luther avviste dem eh, nok milt mildt og, og forsiktig, men etter hvert så eh, når han merker at de, de plyndrer og angriper byer og kaostruer da, så vender han seg mot dem med extremt harde ord og ber adelen slå dem ned eh, som mordriske røverbander og ikke spar noen. Da gjør adelen det, og dermed ser det to ting. Det ene er jo at Luthers religion og kirke overlever fordi den får adelens beskyttelse, og inngår i allianse med det bestående system. Det andre som skjer er at Luther mister oppslutning fra humanist-kretsene, fra de radikale kretsene, han er ikke den populære frihetshelten som han var frem til 1525, når bondeopprøret slås ned. Selv går det så hardt innpå at han at den aldrig blir den samme energiske fyren igjen. Men for han var en helt sånn superviktig sak, så han er helt sikker på at han gjorde rett. Da. En av lederne i bondeopprøret er en teolog som heter Thomas Münzer, som han studert till dels i Wittenberg och som ger liksom en teologisk begrundelsen för det här og som er både predikant och soldat han kämper med svärd eh energisk fyr och han blir till slut uh, tatt då och får kappa uh, hode av uh, av adeln då. Och 10 år efterpå så sitter lytter och och reflekterar det som har hänt med vännerna sina i uh, over en middag da, da han gjerne tale. Så sukker han og sier, det var nok jeg som, som drept Thomas Münzer. Men han måtte gjøre det, fordi han ville ha drept min Kristus. Hvis hans lærighet skulle slå gjennom, så, ikke, nei, så var det ikke plass for Kristus. Da var det riktig å gjøre det. Um. Vel, uh. hun... Um vill nog väl det lite om bonopräre. Tarall skriver inte så mycket om det. Eh, tror Peter Marshall skriver lite om det. Jag synes det önska är intressant för det sätter dit på spissen vad vad är liksom teologi och politik, frihet. Vad slags frihet är det egentligen snack om? Så, så dveler vi lite vid det då. Ehm Och de radikala eh socialisterna i, i mellankrigstiden, de var de første som kunde plocka upp den här historien og och skrap lite in for att se vad är det egentligen lutherdomen vad slags samhällsmässig virkning har den teologin og den lära? Och Herbert Marcuse som är eh uh, i Frankfurter skolan eh uh, vem Adorno och så. Sånn, uh, han satt seg ned og leste gjennom mye av Luthers skrifter på en tid jeg her, gikk gjennom bondeopprøret og skrev følgende. Hos Luther henvises friheten til en indre svære person på samme tid som det ytre mennesket underlegges en vertslig øvrighetssystem. De dennesidige autoritetets system transenderes av en private autonomi og fornuft, og skjelningen mellom person og gjerning, i en moral som resulterer i att en indre frihet og likhet rettferdiggjør virkelig ufrihet og ulikhet. Så skjelningen mellom det yttre og det yndre mennesket, og henleggelsen av friheten til det yndre mennesket, den gör at all ufrihet som skjer i det yttre, får bli. Den är opium for folket da. Um, og så er spørsmålet, har han rett? Um. Vel, så finnes det teologer som har prøvd å ha på Herbert Marcuse da. Og en av Oswald Bayer sier at det er ikke snakk om et indre og et indre på den måten. Her handler det om uh, at det kommer et ord som skaper et indre menneske. Uh, det at man forholder sig til noe ytterligere som er et ord, det kan man bare gjøre hvis det finnes noe annet en det som har med de fysiske maktforholdene å i verden. Og bare det kan gi en et, et frihetsøyeblikk i forhold til de fysiske maktforholdene i verden. Det er en smärte ossoll Bayer som skrev om det då. Vad är valbarhetsfrihet är det nog egentligen lüttör drippor mig. Är det en frihet som inte förhållsätt till det yttre? Eller har den något med det yttre att göra? Är det en skinnfrihet eller en verklig frihet? Og då tänkte jag vi skulle ta en liten ett litet hopp tillbaka. Alltså bondekrigen är ju i den är från 1524 omtrent om till 1525. Meds uh, Skriften om kristne friheter fra 1520. 1521, da er en list i ban for godt. Og så innkaldes han til riksdagen for å møte keisen. Det er veldig uvanlig at en munk og akademiker får lov å møte keisen og legge frem sin sak. Men det er takket være Fredrik den vise. Så får han tvunget frem et møte med keisen for å uh, legge frem saken før Luther blir... Han er allerede lyst i ban. Men paven har ikke vertslig myndighet til å, til å straffe noen. Har, kan, paven kan ikke henrette noen. Det kan derimot en vertslig myndighet gjøre. Så Når paven lyser noen i band, så er den vertslige myndigheten forpliktet til å lyse noen i akt, i riksakt. Det betyr at de da blir frittvilt, eller at de skal få kjetterstraff, som er døden. Eh, før den kommer så langt, så får den lov å sin sak direkte for Kejsar och det ska då ske i Worms. en liten by som i någon dagar blir proppfull av de främste adelsfolk och och i i det tysk-romerska riket. Och kejsar Karlen som är ung och som vill samla Europa till ett kristet rike igen, ett et modernisert, enhetlig enhetligt rike. Han eh, kaster glans over og skal være der i to dager, da. eh, så får Luther lov å komme frem. Og første dag, skal vi se, dag Luther eh, kommer der seg en litt sånn ståtterende og mumlet og sånn, og alle tenker, nei det var jo Kaysen som kan bäst vad som skal til for å, for å eh, fremme den sanne kristenhet, det moderne fremadskuende progressiv rike. Men Luther får lov å komme og legge frem sin sak en gang til. Og da blir han spurt «Ja, står det noe fast på det her? At paven ikke har autoritet og at Bibelen er alene og sånt?» Og da svarer Luther så «Hvorvidt Luther frykter å bli drept nå, det er jeg litt uenig om. Men vi samlade lys direkt sagt så jag är också sån att han ska pågripas omedelbart och domen ska iverksettas. Och det finnes rapporter som säger att Luther var säker på att han inte kom till att komma tillbaka Han fruktade att det här var det sista han gjorde. Ehm um, och i eftertid så syns det är det stoltaste ögonblick i livet när jag vågade att säga si det här, själv om jag visst att det var hopplöst. Så där expressiva, modiga liksom. Så er det noen som sier «Nei, Fredrik den Vise og caseren hadde inngått en hemlig avtale som sikret Luther fritt lede ut av, av Vormstad». Det var satt opp noen dører i, i bymuren, og noen skulle være der og snike den ut og sånn. Så der er litt uenighet, men at det er veldig høy spenning her, det helt helt opplagt. Vel, andre dagen så er det så altså Luther kommer til seg og klarer å si det han øh, står for. Og det er når han blir bedt om å tilbakekalle sin lærer, så sier overvunnet av de bibelsteder jeg har sitert, og med samvittigheten fanget av Guds ord, hverken kan eller vil jeg tilbakekalle, for det å handle mot samvittigheten er usikkert, usundt og farlig. Gud hjelp meg. Amen. Så her skjer det altså en slags frihet. Så en slags frihet. Luther uttrykker en slags frihet som egentlig er umulig, fordi eh, egentlig så er det jo sånn at foreninger av kirkelig myndighet, åndelig myndighet og vertslig myndighet tilsier at man har makt over som Samvittigheten er bunnet til hva som er sann lære. Eh, og så klarer Luther likevel å tross det. Han sier noe annet. Og når han sier noe annet, da forandres Europa. Han eh, smugles ut og så videre, og så beskyttes av en del fyrsta, og dermed brytes pavens makt og kæserns makt over kirka. Og så ble kriger og eh, fekninger frem og tilbake, men Europa blir aldri det samme etterpå. Um. Skal vi se. Jeg tror jeg har et citat fra för att Linnea brydde där? Det chansar sånn man kan se kommentarerna samtidigt? Kan man nå? Nej. Det heter Ja, exakt. Mm. Hvor kommer den här friheten ifrån? Så så, da vi startet med avlaten, så er det sånn at um, um, kosmologin i senmiddelalderen og tidlig nytid er sånn at lever, altså, man dør nok så tidlig, og man dør på unventet tidspunkt. Men det livet her er bare en kort del av hele livet, for resten av livet utspiller seg i kjærskillen og i himmelen eller helvete. Og den tilværelsen styres etter Guds lover. Og derfor er du bunnet av de lovene, og dem som forvalter de lovene, nemlig kirka. Så når paven sier sånn og sånn det, så har han makt over sjelen din. Fordi han styrer deg gjennom frykt. Um, ingen frelse utenfor kirka, sier Bonifatius. Det betyr altså at han har makt over fortapelsen. Så en ting er de timelige eh, problemene, altså at du blir brent på kjettebålet og sånn, men det kjettebålet er jo også en evig straff. Det er også straffen til fortapelse for evig tid. Så det er en makt, og den makten eh, jeg lytter helt fri fra. Og den friheten spiller in i det vertslige politiske systemet med at den sier, det er en performativ handling, hvor den sier som er umulig å si, og gjennom den performative handlingen forandres det politiske. Og han begrunner i et kristen menneskes frihet, så begrunner den overvinnelsen av frykt på følgende måte. Og hvem skal kunne skade eller skremme et slikt hjerte? Skulle skiltung samvittighet og rettsel for døden falle inn over det, så er det berett til å sette sin liv til Gud. Det kjenner ingen frykt når det hører det illevarslende rykte, og bringes sig ut av balanse så lenge det kan se ned på sine fiender. Um, og Linda Woodhead, hun skriver skal vi se det var ikke her det, nei, det var en forhjemme altså det han gjør her er at han plasserer enkeltmennesket direkte overfor Gud og han plasserer overfor Gud på en måte som gjør at enkeltmennesket ikke trenger å frykte Gud, og dermed kobles alle mellomliggende autoriteter mellom Gud og mennesket ut som er en revolusjon rett og slett Ehm. Um, då måste vi tillbaka till fullvisningen här. Så visst man vände tillbaka till Herbert Marcuse som sa att det här är bara en skinnfrihet, en frihet som bare gäller i det inre som lår yttre orättfärdighet bestå. Och då ville jag luta sig kort att svara att ja, hade du nog fjärna den friheten? Eller hade du fjärna skillningen mellan det inre och det yttre og sagt att det yttre och det inre det same? da hadde heller ikke den typen frihet kunne eksistert. For da hadde yttre maktforhold vært allt. Hvis kæseren hadde sagt «Jeg drep deg hvis du ikke sier dette», det så hadde jo det vært alt. Så hadde det ikke fantes noen frihet. Men det finns en indre frihet som ikke gripes av det yttre. Og dermed så er det den skjeldingen som gör att man ikke underlagt bare det yttre menneskets lovmessighet, men det finne som er det grimta som kan kom in i verrren på forundlig måte. O der som social forandring har væt allt Da ville man i den betydning vært Ufri vil Luther ha sagt. O så ville han nåså sagt det motsatte, nemlig at sidene nu er så, sånn, at hær en aldrig vi bli ett og menneskene aldri vil bli helt lik, så hadde vi heller ikke kunnet hatt plass for en Jesus som får likhet og frihet. Vi sa alt smeltes sammen til ett, ett rom, da. Ja, det var litt om frihetsskriften. Nå skal jeg si litt oppsummerende om teologien i forlengelsen av det. Ja. Um. Taral skriv om eh, fromheten at den er en forenkling. Alt kommer til å handle om bare noen ytterst få ting. Eh, og det henger sammen med hvordan han tenker om eh, altså denne teologiske utviklingen vi har vært vittne til sånn utover på 1520-tallet. Solus, det betyr bare eller alene på latin. Og eh, det er et sånt slagord ute bruker om alt mulig rart. Uh, solus uh, verba, solus kristi, og så videre. Så det som bare, 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 det er en ting det handler om. I stedet det veldig komplekse sammensatte systemet uh, som middelalder-teologien så prøver man å redusere alt sammen enkelhet. En ting. Um, og da kan man tenke seg en sånn rekke som sier at ja, hvis autoriteten av myndigheten kommer fra ordet alene, så er det förbinda med att trone alene det kommer inte an på gärningar men det kommer an på det du mottar fra, fra ordet. Och det är en med att nåden er alene det svillit på gärningar om du blir frälst eller ej men det kommer bara av nåden det du mottar. Och visst det, det det kommer an på så är Gud alene. Da kommer det kommer inte an på människors vilja. Det är inte fritt, men Gud är fri och det är Gud som välger. Så det er liksom... Han spisset det da. Noen... En av de som har skrevet noen av de flotte lytterbiografiene nylige, han heter Hans Schilling. Han sier gjerne, ja, lytter, hvis han har dag, så hadde han jo vært ekstremist. Det er det er bare én ting, og alt annet er feil. Og den ene tingen er alt. Det er liksom... Og at han er villig til å risikere hva som helst for det prinsippet. Det er tett på ekstremisme vil han si. Og samtidig er han ikke bare ekstremist heller, da. han er jo litt nyansert då. på bibelen så sin ehm skriften har bare én mening. Ehm Augustin mente at eh, skriften har to meninger, den bokstavelige og den andelige. Så kommer det etter hvert en variant av den uh, skriftforståelsen som sier at skriften har fire meninger, hvor den bokstavlige deles opp i to, og den åndelige deles opp i to. Skriften har en bokstavlig mening som er, um, er motsignende. Gud er både slem og snill i Bibelen, egentlig, og han sier litt forskjellige ting. Men hvis man ser på en åndelig mening, så ser man at egentlig er Gud kjærlighet. Men for å nå den åndelige mening så må du være fylt av den hele ånd og du må ha den rette fortolkningskompetanse. Du må se helheten. Og da blir Bibelen bare en ting. Det Augustin gjør da er at han underlegger ordet under fortolkningsmyndigheten. Til slutt blir det paven, ikke sant? Det kirka bestemmer at skriften betyr, det betyr den. Problemet er jo når Luther mener nej. Autoriteten har feil. Hva skal han da bruke? Jo, han sier han har feil fordi ordet Si noe annet. Ja, for de vet du at ordet si noe annet? Det må fortolkes. Nei, fordi ordet har en mening. Det finnes bare en bokstavlig mening. Ja, du kan gjerne kalle den en mening. Men hvordan kommer du så til en åndelig mening? Jo, du kommer dit via å utlegge den bokstavlige meningen, som altså ved har jobbe med filologin. Derfor er en åndelig mening egentlig en bokstavlig mening. Og hvis du mot formodning så kom til at skriften har en åndelig mening som er motsatt av en bokstavlig mening, så vil den bokstavlige mening vinde, fordi den er håndfast og konkret og kan etterprøves vitenskapelig. Så det finnes en bokstavlig mening, siden. Ja, men hva da med at, at skriften selvmotsignende gjør forskjellige ting? Her og der straffer Gud, og der og der er en snill. Jo, men sånn er jo Gud, sier Luther. Skriften er ettertidig, fordi Gud er ettertidig. Så den har, skriften har to meninger, men den har to gjerninger. Den gjør to forskjellige ting. Den slår ihjel, og den gjør levende, som Pølhus skriv. For bokstaven slår ihjel, og ånden gjør levende, skriver Pølhus i Korintherbrevet. Og da sier Luther, ja, og det er jo fordi, ikke fordi det den en bokstavlig mening og en åndelig mening, men fordi skriften handler på to forskjellige måter, både som ånd og som bokstav. Og i det meningen å si Bibelen er både lov og evangelium, den er det som sier hva som kreves av oss, hvordan vi skal leve, og dermed får den oss til å leve ordentlig med de ti bud, men den får oss også til å fortvile over det vi ikke får til. Ergo, den slår oss ihjel. Men så kommer med evangeliet og sier, du får rettferdighet. Du får frelse. Den setter oss fri gör oss levande. Och de två gärningarna må alltid finnas sammensinna. Och ehm så syns också det står väl i Kolosserbrevet där med att den uppstandne Kristus är klarhet av skriftura, det vill skriftens klarhet eller skriftens lys. Så det finns nog en bokstavlig mening som viser hur man ska skriftene och förtolke som inte kommer av men som ligger der selv, og den sier at uh, her er det en fortelling som sender lys ut til alt det andre som står i Bibelen. Og det er lyse fra oppstandelsen. Ja, så sånn er det. Uh, <laughs> og troen henger, troen alene, det at man blir frelst av tro over nåde, det henger sammen med at ordet å forstå bokstavlig. For had ordet vært avhengig av vår fortolkningsinnsats, så de ordet hvilt på en gjerning. Men siden det kommer til oss utenfra som et fast heng, som skaper tro, så er nåden alene. Og derfor kan troen også være sikker, for den ikke hviler på vår vilje eller forstand, men på Gud. Gud velger oss, og han velger oss med å sende oss det ordet som skaper troen. Og derfor så når han krangler med de store humanistene, den fremste humanisten i verdenshistorien, egentlig er Erasmus fra Rotterdam, han går i disputt med Luther og sier «Du, din lærer sier at mennesker ikke har en fri vilje, og det er jo selvmotsigende å ha ikke noen fri vilje, så finns det ikke moral». Og da sier Luther «Nei, overfor Gud har vi ikke fri vilje. Viljen er trellbundet». Ja, hvordan går det? Han? Hva slags Gud er det? Gud er skjult. Vi kjenner ikke noe annet enn at den vil gi oss litt nåde. Det er ganske morsom. Den er også i 1525, da. Når bondeopprøret er på sitt verste og, og, og avsluttes i vold, da. Det året velger han også å gifte seg med Katharina von Bora, en adelskvinne som er abedisse på et, i et nonnekloster, da som jo er veldig radikalt, at en munk velger å gifte seg med en onde. Og det gjør han akkurat det året han tror verden går under. Så da er han kompromissløs. Altså for fromheten av Taral Rasmusland skriver mye om, om fromhet. Uh, og det er veldig interessant og, og, og sånt. Og det henger jo sammen med den her teologin vi nå har snakket om. Altså når det bare er ordet det kommer an på, og bare nådene kommer an på, så er jo de gjerningene man gjør for å være en god kristen, de er ikke lenger noe som frelser deg. Ergo er dem i beste fall overflødig, i verste fall en avsporing. Og noen radikale... Reformatorer de er så opptatt av at, at de tar ut kirkekunsten og knuser den og tenner på den og nekter ha den i, i kyrkan, For jeg mener det blir en slags avgudstyrkeri som får oss tro at frelsen går genom ting og gjerninger. Luther angriper billedstormer han, men han er også skeptisk til helgendyrkelsen. Det kan være gode fortellinger som minner som om noe viktig, men det kan også være en uh, avsporing som uh, får oss til tro at alt handler bare om oss selv. Uh, Så här er den hellige Kristoffer da, som, uh, som jeg alle reisende uh, beskytter fordi han bar et, uh, et barn over en elv da han var ute og reist i, um, en gang i antiken. Og Luther skriver et sånt angrip på noen av de bønnene til den hellige stoffer som er sitert i Tarald sin bok, så det ta en tid på. Och så går han jo imot munkevesene og nonnevesene. Så klosterne legges ned. Og de legges ned ikke bare det han er emot tanken om at, man, at det finnes ett mer hellig liv enn det vertslige liv, Altså at man blir heldig av å leve i solibat og sånn, uh, men også fordi det her er noe som holder menneskene bort fra deres naturlige bestemmelse, det de er skapt til, nemlig å leve i familie, formere sig og få barn. Uh, og gjøre nyttige ting for samfunnet, ikke bare isolere sig i sånn en, en, en egen definert heldighet. Så det er nok sånn tydelig at man legger ned og så er det sånn at avtalen med caseren tilsier at for at caseren ikke skal angripe eh, territoriene, så må de overholde noen sånne rettsprinsipper. Og et rettsprinsipp er at kirkelig gods ikke bare kan overtas til fyrstens egen kasse. Så klosterne må drives til, eh, til gode formål, først og fremst skoler og sykehus. Da. Så da blir det en... Uh, vertslige institutioner men drives til kirkelige formål, altså skole og Det Dette er Augustinerklostret, et flott uh, kloster med stor ene i Wittenberg, som gis til Luther og familien til residens. Så der går de og tar imot gjester og har middag og sånt. Um, ja, ordet kall men den lutherske kallsforståelsen, det blir veldig viktig da, og den, altså sånn at før så bad, um, uh, det å bli kallt er at noen roper på, ikke sant, vil ha det til å, å komme et sted, og det er det jo Gud som gjør, ikke sant. Be det betyr å bli, uh, bli tilropt. Og når Gud kaller noen, så kaller han dem til kirkelig tjeneste. Han kaller dem til klosteret, sånn som når Luther gikk inn i klosteret i sin tid. Men Luther snur om på det og sier, alle mennesker er kaldt, og de er kaldt til den vertslige tjeneste. Så hvis du baker, så er det Guds kall. Fordi Gud, skaper, eh, Gud holder oss oppe genom skapeverket, ikke bare med å lade vokse korn opp av jorda, men ved å la bakerens hender tjene det å lage brød, så eh, Guds folk blir ernært. Så det er det vertslige kallet det hellige det finnes i et sted som ikke kan lokaliseres så godt, som er mer flytende og som er, som er en enhetlig ting, nemlig ordet og troen. Og ordet eh, skaper troen, og ordet er eh, fysisk, sant? det er det bokstavlige ordet, men det er også det ordet som er til stedet i sakramentet, da, nemlig nattverden og dåpen. Um, så det finnes der, og så tilgjengelig oppvurderes det vertslige liv. Det finnes ikke noe mer hellig og fromt enn å leve et vertslig liv. Så for en dame er det mer fromt og hellig å være mor enn å være nonne. Uh, og for en man er det mer hellig og fromt å være baker enn å være munk. Det er veldig radikalt, for hus på. Uh, den geisleste, munke og, og uh, nonnesamfunnet var jo de helligste. De som var liksom den överste religiøse elite frem til da. Og så en skiller mellom lek og geistlistan, så dem som er presta nu dem med det i kraft av sin lærdom, ikke i kraft av sin ordinasjon. Og så tenker man seg kirkas eh, rolle annerledes. Kirka er ikke lenger en som, eh, som har eiendom og som eh, er den överste moralske, rättslig makt. Men kirka har en annen oppgave enn den, det vertslige regimentet. Det vertslige regimentet har sverde. Det betyr at de ska regjere verden med makt og med lov, for at ikke ondskapen skal slippes løs. Men det driver ikke kirka med. Uh, Men det åndelige regimentet, det er kirka, de regjerer med ordet, med forkynnelsen. Uh, og skaper skape tro, da. Og det må være sin oppgave i teorien. Men så er det jo noen koblinger der, fordi hvis du skal ha en sånn kirke, som kan drive og få kynne ord og, og uh, ha barn i katekese og ha uh, teologiutdanning og predikanter og sånn, så må jo den kirken beskyttes. Den må ha finansiering. Uh, den må ha skoler. Og så videre. Uh, så det vertsleregimentet må jo dem de her, um, og i tillegg så må den vertsleregimentet her, det må jo være rettferdighet. Det må jo holde det onde i sjakk, og hvordan det det? Jo, de gjør det ved å være en kristlig øvrighet, også å være en som er i overensstemmelse med de ti buda. Um, så de här er på en måte underlagt loven. I betynerre i tibud den visar vvor de viser hvordan, eller de uprättter ett farrdighet och de eh, skapet det ste och folk trräng och tro behover får kyrka. Såsultatet av det här är att du får nationalkyrka. Det ska vi snang mer om nästa gang men koppling om men de lytter dem och nationalism ligger all det här sådan det här ärt länge för nationalstatn så ligger koling all de här i to regimentslærer. Og på en annen side så er to regimentslærer helt avgjørende for å... Ja, for eksempel kom til religionsfreden i 1648, som vi skal snakke om neste gang, da. Altså at man, man tänker seg att det politiske system ikke är ett religiøst system. Det hviler ikke på religiøs enighet. Altså det gamle Corpus Christianum i middelalderen, det sier jo at Europas enighet är en religiøs enighet. Vi henger sammen politisk og har fred, fordi vi har samme religion. Det här er starten på at den religiøse enhet og den politiske enhet henger ikke sammen. Man kan ha et Europa som er i fred med hverandre og som følger felles politiske regler, selv om man har forskjellig religion. Og det er jo starten på det moderne Europa, kan man si da. Ja, og så til kvinnerollen. Dette er, liksom, her er en kontrast. Dette er jo Maria, ikke sant? En kvinne som er den helligste av alle helgene. Jesu mor, Guds mor. Og omgitt av andre kvinnelige helgene som, som dyrkes og som man lærer om Jesus av. Som man lærer om Gud av, og som man henvender seg til i bønnen og sånt. Til Katharina von Bora, da, kona til Luther, som er en borgerdame. En, en husfrø, styrer husordninger og får mange barn og sånt. Fordi Maria dyrker sitt lenger etter reformasjonen. Og da skriver Linda Woodhead om, om vilken betydning reformasjonen har for kvinnerollen. Og da skjer det... For det første, at når klostre stenger som karrierevei, så mister damene en mulighet til å være noe annet enn mor. Og vi tenker at det å være mor er kjempefint, og det er det også. Men husk på at eh, det å dø i barsel på 1500-tallet var veldig, veldig vanlig. Det var en vanligste dødsårsaken blant damer, og de døde gjerne når de var i 20-årene. Så det å være i... Du da, hvis du overlevde, så var jo tida frem til neste barn kom, också kort. Og arbeidet med å være i huset for de fleste som ikke var i Høyedalen, var veldig hardt. Det var ikke forenlig med emansipasjon og et intellektuelt liv for så mange da. Så ser si det at klostret stenger som karrierevei, det stenger også muligheten for å gå inn i et intellektuelt liv. Og en sfære hvor damene har ett samfunn med en viss autonomi. Morsrollen ble den eneste som gjenstod. Hvor mange den karriereveien til et intellektuelt liv i klostret- i praksis var åpen for i middelalderen, det er jeg mer i tvil om. For de fleste som hadde den typen intellektuelt liv i et klostret- var jo adel, da. og adelstamene hade bra i lutherdommen også. Men, men det er noe så da. Og så sier jeg at det hellige rom, altså... Øh, de karaktärerna som befolkar tron och troens universum det defemininiseras når Maria og de kvinnliga helgonen försvinner. Eh det som gänstår är att sitta och höra på mäns predikningar säger Linda Widdød. Det har han nog rätt i. Det är nog en defemininisering av det helerom och samtidigt så har det en ny typ av kyrka. Alltså Maria är ju där fortsätt hun er jo på altertavlene nå i kirkekunsten i lutherdommen. Det er jo kalvinismen hun ikke Men hun er klart ikke så viktig lenger som hun var. Og i tillegg så har det jo epitafian, som er sånne malerier av fromme mennesker eh, som, eh, som rike mennesker får laget i kirken etter at de... Eh, til å minnes dem etter at de er døde. Der er det jo mange damer portrettert, men de er portrettert som gode mødre, da, som fromme mødre. Um så sier jeg, men menn, en annen styrking av kvinnerollen er jo at morsrollen for en ny verdighet, det er liksom det helligste man kan være. Sikreste veien til frelse for en dame i lutherdommen, det er å bli mor. Og i tillegg så får han en rolle i en central religiøs rolle som mor, fordi familien er den viktigste menigheten. Husfellesskapet er også en kirke hvor man kat kesen. Kjel, mellom, når skjelninger mellom lekfolk og geistlige forsvinner, så blir lekfolk i familien en slags som har en slags kirke. Det er veldig effektivt, for da sprer jo, jo læret sig fort, og i den eh, jobben får damene en viktig rolle. Nå har jo damene alltid, genom hele historien, hatt en sentral rolle som de som står for en religiøs oppdragelse. Så jeg tror ikke jeg var så ulykt i katolicismen heller, men Linda Woodhead mener at det er en endring da. Det har gått över tid men ni kan ändå ställa frågor likväl då. Så historieskrivning är ju förenkling då. Verkligheten är ju alltid mycket svårare än än uh, den främst när man ska lägga någon enkelt slide eller skriva en liten text. Det finns alltid undantag fra de te man, uh, man, uh, ja. det är generella tendenserna man man ser. Det där med bevägelstånd från nedifrån. Det skal vi se på neste gang, når vi snakker om eh, protestantisme og konfesjonalisering. Så er bare en teaser. Ja. Nei, ingen lurer på noe? Da ses vi om i uke, da. Ja yeah?